0: amigos y bienvenidos al décimo episodio del podcast Cuenta Llena presentado por nuestros amigos de Mi Pic, Pronósticos, La mejor fuente de picks deportivos para apostar de México Mi nombre es Daniel Rodríguez y los acompaño aquí como todos los lunes y todos los jueves para hablar del rey de los deportes y de la liga de la MLB Está bien, últimos dos episodios han salido un día tarde Lamentablemente esto ha debido a problemas personales que me han mantenido fuera del micrófono el momento adecuado pero la buena noticia es que una vez más tenemos noticias importantes que no pudieron haber sido cubiertas en el día anterior, es decir, para el podcast del día lunes y para este podcast del día martes sí las podemos cubrir. No se olviden este, de seguirnos en nuestras redes sociales, en mi mipic pronósticos, tanto en Facebook como en Instagram. En Twitter estamos como arroba mipic1. Y por último, mi cuenta personal, arroba Hans Patino en Twitter. En los temas que tenemos para el episodio número 10, tenemos primero que nada las noticias, el regreso del último equipo en perderse partidos por contingencia de COVID los Mets de Nueva York. Vamos a hablar del de primer trade importante que se completó entre dos equipos de la MLB esta semana pasada y quienes podrían estar en movimiento durante los próximos días antes del último día de trades posibles, que es el próximo lunes 31 de agosto y vamos a hablar obviamente la mejor serie para el inicio de esta semana y vamos a hablar de un free pick para este día martes que tenemos muy muy buenos partidos sin más por el momento iniciamos derecho con lo que es eh, las noticias sobre el regreso de los Mets de Nueva York los Mets de Nueva York presentaron casos positivos de COVID el día miércoles pasado el día miércoles 20 de agosto si no me equivoco si mis cuentas están correctas y tuvieron que perderse algunos partidos, no fueron muchos, a diferencia del caso en Cardinals, a diferencia del caso de los Marlins de Miami, realmente la pérdida de juegos fue bastante limitada, solamente se perdió un juego ante los Marlins de Miami, que lo podrán recuperar sin lugar a dudas en alguna otra serie que tengan durante esta temporada, esta segunda mitad de la temporada regular. Y se pierden la serie ante su rival local, los Yankees de Nueva York, una serie completa de tres partidos que va a iniciar el día viernes, no se puede jugar ni un solo encuentro y juegos que también seguramente se podrán recuperar durante este próximo fin de semana en el cual juegan una vez más contra los Yankees y seguramente veremos ahí dos dobles jornadas que de hecho lo proyectado que juegan un doble jornada el día viernes y una doble jornada el día domingo similar a que los Cubs y los Cardinals hicieron la semana pasada al jugar cinco partidos en tres días totales los Mets siguen sin reportar nuevos casos positivos así que eso son buenas noticias se hizo el seguimiento y contacto entre los positivos y los demás miembros del staff y de equipo entero de jugadores y demás para ver si podía haber otros casos, no ha salido nada, ningún positivo, así que son buenas noticias para este equipo de la Gran Manzana que está peleando por una posición en los playoffs extendidos de este año intentando incluso llevarse una división que ha estado un poquito tambaleante con unos nacionales que nomás no, no terminan de carburar unos Marlins de Miami que están ahí como que sí, como que no y unos Bravos de Atlanta que a pesar de estar ganando bien, este perdieron a Mike Soroka y han tenido bastantes lesiones incluyendo a Ronald Acuña Jr., y que pueden ser alcanzados y los Mets todavía pueden ganar esa división en el este de la nacional van a volver, vuelven el día de hoy martes en una serie de cuatro partidos ante los Marlins de Miami, su rival divisional iniciando con una doble jornada en el día martes y después tendríamos un juego el día miércoles y un día, el jue día un juego el día jueves, perdón ahí se me un poco trabó la lengua y así que eso sería como es el regreso de los, Marlins de, digo, de los Mets de Nueva York y esperemos que no tengan muchas consecuencias ya a largo plazo y que no volvamos a ver que se frenen estas series porque se está acabando el tiempo en la temporada, ya se nos va a ir la primera mitad prácticamente completa, ya se nos fue para algunos equipos ya jugaron 30 juegos así que es importante que los Mets puedan participar en los próximos juegos este es el último caso que tenemos de positivos en COVID en algún equipo, no ha habido ningún brote nuevo, buenas noticias también eso. Y pasamos a lo que es el primer trade importante en esta, post, en esta temporada 2020, en la cual el equipo de los Red Sox de Boston, quienes decidieron no participar prácticamente en esta campaña 2020, envían a su cerrador Brandon Workman y otro relevista Head Henry. A los Phillies de Filadelfia por el pitcher abridor Nick Pivetta y otro pitcher abridor relevista como que todavía no se acomoda bien, Connor Siebel. Los Phillies este necesitaban mejorar su bullpen, que está no solamente como el peor de la liga este año, sino que su efectividad está caminándose a ser la peor efectividad para un bullpen en toda la temporada del digo en toda la historia de la MLB. Una efectividad que ya ronda el los 8.31, realmente bastante horrible bastante... Uf, no, no lo quieres ni voltear a ver si eres un fanático de Filadelfia. Y buscaron este movimiento, obviamente, para tener un verdadero cerrador, que lamentablemente en su primer intento cerrar, Brandon Workman dio la ventaja ante los Braves de Atlanta y perdieron en el partido. Pero es mejor es mejor cerrar Brandon Workman con lo que podía trabajar el equipo de Filadelfia, unos Phillies que a pesar de estar en último lugar de su división del Este de la Nacional, volvemos a la misma división de la que hablamos anteriormente. Están solamente a cuatro juegos del líder que son los Bravos, los Bravos de Atlanta. Filadelfia tiene cuenta con 10 victorias y 14 derrotas con un porcentaje de victoria de 417, mientras que Atlanta solamente tiene 571 con 16 victorias y 12 derrotas, entonces realmente está muy probable que Phillies todas pueda colarse a estos playoffs del 2020 porque recordemos van a pasar 8 equipos de cada conferencia, van a pasar el lugar número 1 y número 2 de cada división y los mejores dos terceros o cuartos lugares de los restantes que quedan en cada división, entonces está a 4 juegos del líder pero está solamente a 2 juegos y medio de ese segundo lugar comandado por los Marlins de Miami. Para este movimiento, los Red Sox también tuvieron que mandar alrededor de 850 mil dólares hacia Filadelfia en efectivo, literalmente dinero, para poder pagar Phillies el sueldo que quedaba entre, Harambee, digo, perdón, entre Henry y, y Workman, que ronda el 1.1 millones de dólares. Lo cual nos demuestra cómo se van a manejar los tres durante esta temporada 2020. Porque estábamos hablando de una temporada en la que. Podemos tomar el caso de los Reds de Cincinnati, que en este momento se encuentran con 11 victorias y 16 derrotas. Y quizás podríamos pensar que es un equipo que podría mover a muchos de sus veteranos para conseguir talento para los próximos años. Pero como es una temporada tan corta y van a pasar tantos equipos a playoffs, va a haber muy pocos equipos vendedores realmente. Seguramente va a haber muchos que van a mejor apostar a ver si pueden hacer magia en los playoffs colarse como el sexto lugar ganar tu primera serie lo sorprendes en tu segunda serie y de repente estás en la final de conferencia la final de liga a unos pasos de la serie mundial y todo puede pasar entonces muchos equipos van a empezar a hacer ese tipo de cosas entonces nos demuestra que para que los jugadores puedan ser movidos de equipo seguramente primero que nada van a mover los equipos como los Red Sox de Boston equipos como los Piratas de Pittsburgh este, equipos que están totalmente fuera de la contendencia, los angelinos de Los Ángeles realmente son una mala sorpresa para este año, los Rangers de Texas están recuperándose entonces va a haber equipos muy malos que están realmente ya se despidieron de esta temporada que van a mover jugadores que estén en su último año de contrato los jugadores importantes, como lo es Brandon Workman, el cerrador de, ex cerrador de los Red Sox de Boston, ahora nuevo cerrador de los Files de Filadelfia, es agente libre después de la temporada 2020. Entonces vas a tener que mandar ese tipo de jugadores a otros equipos, buscar este, jugadores prospectos, pero prospectos realmente no de mucho renombre. Y si quieres un prospecto de un poquito más renombre, un jugador ya de las ligas mayores, vas a tener que enviar tú como equipo dinero como le hizo Boston, para llevarse a alguien como Nick Pivetta que puede ser un abridor quizás número 4, número 3 el próximo año para un equipo de Boston que realmente es bastante decepcionante el próximo año podríamos estar viendo a Boston con una rotación de Chris Sale Eduardo Rodríguez eh, Martín Pérez y Nick Pivetta quizás el número 4, y Chris Sale eh, en un veremos bastante grande porque viene de la, de la operación del Tommy John entonces eso va a ser la cosa que van a tener que suceder, van a tener que buscar jugadores o muy veteranos que ya están en las últimas y que son agentes libres después de este año y seguramente tú como equipo vas a tener que mandar si quieres una mejor compensación por un veterano bueno vas a tener que mandar compensación monetaria para que el otro equipo no se vea afectado en sus finanzas no porque hay un tope salarial como lo existe en la NFL sino que es más que nada porque no quieres hacer tú como el equipo el gasto igual le dices oye no, no no quiero aumentar mi nómina en 2 en millones de dólares más por hacer un movimiento fuerte quizás como por alguien como Jackie Bradley Jr un excelente fielder de los Red Sox de Boston también muy bueno defendiendo pero que para esta segunda mitad del año va a costarte 2 millones de dólares y quizás tú estás viendo tus finanzas y dices como equipo pues no no lo voy a sacar no, no hay manera que gane yo esos dos millones de dólares y que compensa ir por él a menos que quizás gane la serie mundial o, o gane llegue a la final de la liga americana, liga nacional entonces va a ser bastante complicado este tipo de cosas y el hecho de las finanzas va a hacer que el movimiento de jugadores muy 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 importantes va a ser muy extraño, solamente equipos quizás como los yankees de Nueva York van a poder ir por un pitcher como Johnny Cueto los gigantes de San Francisco, algo por el estilo realmente yo creo que vamos a ver jugadores con sueldos relativamente bajos sean los que van a estar movidos, ahora Mark Feinsen de MLB hizo una lista de los jugadores que para él serían los más posibles de, de ser intercambiados de equipo y voy a mencionar tres de ellos tenemos en primer lugar al relevista Trevor Rosenthal de los Royals de Kansas City, un relevista que tiene muy bajo sueldo Realmente ha sido muy bueno y no va a ser tu cerrador ni mucho menos, pero puede ser tu relevista octava entrada y ese ha sido su trabajo en Kansas City casi todo este año y por el año pasado también y ha sido bastante bueno y bastante eficaz en ese punto, entonces este tipo de jugador podría ser, le podría interesar a equipos que tienen un bullpen que quizás necesitan un poquito más de ayuda, sí, quizás los Phillies ya no van a ir por él, aunque quién sabe si necesitan más ayuda no sabemos si realmente van a tomar esos, esos otros riesgos pero equipos como los Yankees de Nueva York pues obviamente Bullpen es lo último que, les, que necesitan también podrían mover a Kevin Gaussman el abridor de los gigantes de San Francisco un abridor que está lanzando bastante fuerte esta temporada ha tenido muy pero muy buenos números pero que afecta un poco el hecho de que quizás gigantes pida mucho por él no va a pedir tanto como podría pedir por Johnny Cueto pero al mismo tiempo igual y Podemos voltear la moneda y que gigantes diga no sabes qué me ahorro Más dinero si sí, me deshago Johnny Cueto Mejor me deshago Johnny Cueto y, y no le Que el otro equipo que vaya por él se encargue De, de liquidar su contrato estos próximos, Este próximo mes Que igual y me parece que el de Johnny Cueto Ando rondando por los 3 millones de dólares Por el próximo mes y sea una manera en la que te haces de dinero, entonces podría ser Kevin Gausman o Johnny Cueto, que Johnny Cueto no está en la lista de este, este analista, pero es uno de los que yo voy veo muy posible su movimiento y creo que los, los Yankees de Nueva York, como mencionamos en el podcast pasado, deberían de estar muy, muy interesados en ir por un brazo como el de Johnny Cueto para tener una rotación más fuerte y más a la par de, esos, de ese bateo que tienen y por último en la lista de 7 jugadores que ustedes la pueden encontrar en la página de MLB pero nomás voy a mencionar yo estos tres es Kevin Pilar, jardinero de los Red Sox de Boston, que acaba de hecho formar parte de un top 10 de Sports Center con una excelente atrapada en territorio de foul, entonces un jardinero que esta vez es veterano es bueno defensivo, está bateando bastante bien, uno de los mejores bats de Boston hasta el momento, rondando casi los 300 de promedio de bateo y seguramente Boston no, no va a pedir mucho por él, va a pedirte algún prospecto pequeño, de preferencia en la posición de picheo, pero que no tenga que estar en tu top 10 de prospectos personal como equipo, entonces va ser otro de los jugadores que podrían estar disponibles no sabemos si Boston quizás estaría interesado en también mandar dinero como lo hizo con Brandon Workman pero siempre podría ser una de las posibilidades esas serían tres de los que tiene este persona, Mark Paynezan en su lista de siete jugadores uno que viene en su tweet, pero que no está mencionado en el artículo, es Alex Cobb, el abridor de los eh, Orioles de Baltimore. Y creo que no lo agrega, porque sorprendentemente Baltimore tiene, tiene una ligera posibilidad de colarse a los playoffs. Y creo que es difícil, como Orioles, darle la espalda a esa posibilidad. Cuando no sabes cuándo lo vas a volver a tener en, tu, en los próximos 3 o 4 años. Un equipo joven, un equipo que puede pelear en unos 5 años, quizás ahí estar ahí incomodando a muchos equipos. Pero jugando a una división que incluye a los Red Sox, incluye a los Yankees y a las rayas de Tampa Bay y luego a Blue Jays, que también es un equipo muy joven. Orioles, quizás en este momento diga, no sabes qué. Nos vamos todas por todas y e intentamos colarnos a como del lugar a estos playoffs para sacar de todo el jugo a esta temporada corta que tenemos ante nosotros pasamos a ahora sí a lo que es la mejor serie, Eso es todo todas las noticias por el momento no, no ha pasado nada, eh, lo cual son buenas y malas noticias eh, los Yankees van a recibir a Aaron Judge de regreso para esta siguiente serie cuando vuelvan al diamante porque ellos son el equipo que se vieron afectado por el caso de COVID en los Mets de Nueva York, fue la serie que se les canceló, pero bueno pasamos ahora sí a decir lo que es la mejor serie para este inicio de semana y tenemos un duelo en la americana entre dos equipos que han estado peleándose por el liderato en el, el centro de la, de la liga americana dos de los tres equipos porque tenemos a los Twins de Minnesota con un récord de 20 ganados y 10 perdidos ya White Sox y los Indians de Cleveland con un récord de 17 ganados y 12 perdidos siguiéndolos ahí en segundo lugar realmente muy pero muy cerca el primer partido ya se dio el día de hoy que se, que se graba el podcast, que fue el lunes que fue entre Quintana Maeda y Aaron Sibale, ganan los Twins con un marcador de 3 a 2 la victoria se le da a Quintana Maeda quien estuvo a una entrada de lanzar un juego sin hits la semana hasta pasada el gran, gran, gran partido que dio Quintan Maeda y que incluso ni siquiera se dio, llevó la victoria porque el, el cerrador echó a perder la ventaja aunque rápidamente Twins pudo sacar la victoria pero sin embargo Kenta Maeda no, no se vio beneficiado estadísticamente, ganan el partido y separan un poquito más ya de ventaja entre estos dos equipos para eh, después de este primer encuentro en este momento se encuentran dos juegos y medio por enfrente los Twins de Minnesota sin embargo nos quedan dos partidos en esta serie que podrían los Indians de tener suerte frenar y recortar esa ventaja a solamente medio juego Primer partido que tenemos el día de hoy, martes Tenemos un duelo bastante disparejo en la posición de pitcheo Porque los Twins de Minnesota mandan a Rich Hill al montículo Apenas en su tercera salida de la temporada Pero van contra uno de los mejores abridores que hay en la MLB Y que cada vez que me pongo a buscar datos para poderlos mencionar con este pitcher Me sorprendo cuando veo que solamente tiene 25 años de edad Shane Bieber, quien marca ahorita, tiene una marca de 5 ganados y 0 perdidos en 6 salidas, una efectividad de 1.11 con 65 strikeouts en solamente 40 entradas y 2 tercios. Es decir, las 40 entradas aparte y 2 tercios es realmente sorprendente que está casi promediando 7 entradas por salida. Cuando puedes promediar 7 entradas por salida en la MLB del día de hoy es realmente impresionante. Así que un duelo muy disparejo para esos Twins contra los Indians en este segundo juego, lo cual entramos al, al free pick en, en ese punto, pero eh, porque el free pick es para este partido y, eh, de hecho, pero lo mencionamos terminando de hablar de lo que es la serie entera. Y el juego número 3, el día miércoles, tenemos a José Berrios enfrentando a Adam Plutko. José Berrios ya enfrentó a los Indians de Cleveland el 30 de julio, lanzando 5 entradas, permitiendo 3 hits y 2 carreras y por último eh, dio y Adam Plutko este, con marca de 1 ganados y 2 perdidos con una efectividad de 6.88 hasta el momento de la temporada, entonces un enfrentamiento un poco más nivelado este un poquito más este parejo aunque José Berrios pues, tiene ese potencial de, de que está intentando recuperar la forma que tuvo en el 2019, en lo cual fue uno de los grandes abridores de este equipo de Twins que rompió el récord de más cuadrangulares en una sola temporada, realmente un equipo muy sorprendente en el 2019 y que 2020 está, está siendo bastante ganador. Y que está enfrentándose a equipos muy fuertes como son los Indians y los White Sox de Chicago. Plutko, en su, por su lado, no ha enfrentado a Twins en esta, esta temporada. Y en sus últimos dos partidos ha aceptado 10 carreras totales. En solamente este, lanzando 8 entradas totales. En 8 entradas ha logrado ha aceptado 10 carreras y en su última salida aceptó 7 carreras entonces realmente en problemas Adam Plutko entonces para mí entremos a lo que es el free pick ahora sí entremos a lo que es el free pick porque como les comento es para el partido del día martes entre los Twins y los Indians que involucra a Rich Hill en contra de Shane bieber y, y les digo entrar a esta antes de hacer mi, mi punto de qué es lo que espero de esta serie después de ya ver el primer resultado del partido y en este primer juego, Shane Bieber ya tuvo la fortuna, y lo digo la fortuna porque, porque al final cuentas por sus números fue una fortuna de enfrentarse a los Twins de Minnesota esta temporada. Y en ese primer partido que tuvo ante esta alineación de los Twins, lanzó ocho entradas, permitió solamente tres hits, no aceptó ninguna sola carrera... Y ponchó a 14 bateadores rivales. 14 rivales de 24 outs posibles. Y solamente lanzó 3 hits. Y aceptó una base por bolas. Una excelente actuación para el abridor Chain Bieber. Que como digo, es difícil no querer apoyar a este jugador. Y no querer apostar a su favor. Así que es justamente lo que vamos a hacer. No creo que Cleveland vaya a perder este segundo encuentro. Ante su rival divisional. Creo que es de esos partidos que salen manager a matar o morir con todos los todo lo, la planeación exacta para sacar este de los pocos partidos en los que tienes a tu abridor estelar enfrentándose a ese rival que estás persiguiendo, pero vamos a limitar un poquito lo, las posibilidades de riesgo y vamos a enfocarnos en toda una salida de Chain Beaver y por eso vamos a apostar solamente a las primeras 5 entradas del partido en las primeras 5 entradas vamos a agarrar el handicap de menos media carrera es decir que Cleveland tiene que ganar las primeras 5 entradas por una carrera o más sencillo, no pueden empatar y obviamente no pueden perder y este tenemos ahorita un momio en la caliente de 1.83 nos lo vamos a jugar con un back del 2.5% y vamos a apoyar seriamente a este gran abridor Chain que está lanzando fuego y que está realmente como peleándose ahí con Gary Cole por el por el Cy Young de la liga americana hasta el momento realmente creo que son los dos este, pitchers que están peleándose por ese título en esta temporada pequeña del 2020 así que ese es con el free pick que nos vamos, nos vamos con Indians menos media carrera a las primeros cinco entradas y recortando la ventaja Cleveland este, con suerte en la, al finalizar el encuentro a solamente un juego y medio ante su rival los Twins de Minnesota por último si ustedes saben como les comento en cada podcast eh, los free picks es uno solo por cada podcast, pero sin embargo tenemos más Free Picks y tenemos Free Picks todos los días en Mi Pick Pronósticos. Y si ustedes están interesados en estar suscritos a la lista de Free Picks, es muy sencillo. Solamente tienen que mandar un WhatsApp al 614-394-6721, lo repito aunque le puedan regresar, al 614-394-6721 y con eso ustedes al suscribirse ahí les van a pedir que graben el número que les manden ahí una información de su nombre y demás y sencillo, ya con eso ustedes día con día les va a llegar a su free pick no solamente MLB, les puede llegar de NHL, NBA NFL cuando inicie la temporada de fútbol americano, colegial si es que llegamos a tener por la contingencia así que es muy sencillo, se registran ahí y pueden recibir free picks todos los días por mi parte para este episodio del día lunes que se pone el, se pone el día martes por el por el pequeño problema ahí que tuve personal. Este por mi parte sería todo. Nos escuchamos ahora sí el día jueves sin falta. Y como siempre, Playboy.